0: Bienvenue à Salon Une Étude! Mon nom est Pierre Anaudouard, je suis accompagné évidemment de Dr Catherine Raymond. Aujourd'hui, on parle de la fonction des émotions avec Juliette Bélanger-Charpentier. C'est parti!
1: Et merci tellement d'avoir accepté notre invitation. Honnêtement, là, je t'ai dit, dès que PB et moi, on a décidé de faire une, émi- une émission sur la fonction des émotions, j'étais comme, il faut inviter Juliette. Mm-hmm. Oh, merci! C'est moi, je suis très, très,
2: très contente d'être ici avec vous. Honnêtement, c'est ah, un vrai être... plaisir. Ben, c'est un très sujet qui chouette.
0: me fascine, moi, puis euh, je sais que tu es calé là-dedans, fait que je trouve ça vraiment, <rire> vraiment très cool. C'est, je trouve que c'est des sujets qu'on ne discute pas assez. Surtout pas de la façon dont dont toi, tu le fais. euh,
1: Sur tes médias sociaux. C'est ça. Moi, je t'ai connue initialement via Instagram parce que -hmm. je te suis depuis un bon moment déjà. Puis j'adore la... la la, toute la, la, la fonction que tu donnes aux émotions, le fait que tu valides les émotions mmh. difficiles qu'on ressent dans des situations de crise, autant la COVID que, bon, plus récemment, les situations de guerre, etc. Ouais. Et tu es aussi candidate à la maîtrise en criminologie à l'UDM. <rire> Premièrement, félicitations, merci, c'est très chouette. Beaucoup, c'est très, très cool. Puis tu as aussi effectué un parcours en criminaux, en victimologie. Donc, euh, j'ai très hâte de discuter de ça avec vous.
0: Oui, moi, j'aimerais ça savoir euh, la victimologie. C'est un domaine
2: oui, c'est que je me doute un peu, oui. mais ce n'est
0: pas un terme que je connaissais si bien que ça avant... De...
2: Non, ben, effectivement, puis c'est quelque chose que je répète souvent, puis euh, je pense que c'est tellement une discipline qui mérite à être connue. On connaît beaucoup la criminologie de base parce qu'on s'y intéresse profondément, on s'intéresse beaucoup... Euh, aux criminels. On s'intéresse ouais. Netflix peut en témoigner. Ouais. Oui, ah, les on têtes bonnes <rire> sais, On va parler beaucoup aussi, c'est ça, on va souvent parler de la trajectoire criminologique. On va s'intéresser aux facteurs de risque, aux facteurs de protection. C'est un peu la même chose en victimologie, c'est juste qu'on place la victime, la personne victime, la personne survivante au centre des études. Donc, on va parler des réactions post-traumatiques, on va parler de la, socio- de, dans le fond, de la société, de la réaction sociale par rapport à la victimologie aux personnes victimes, comment une réaction peut renforcer ou non, finalement, une, euh, certains symptômes. Euh, on va vraiment beaucoup s'intéresser à euh, tout ce qui entoure la personne victime, finalement, autant au plan psychologique, sociologique, judiciaire. Euh, donc c'est, c'est vraiment une discipline qui est très, très, très intéressante. Puis, euh, ces temps-ci, mais on en parle de plus en plus parce que, justement, je pense que notre posture est un peu plus en mode écoute là, par rapport ouais. aux personnes victimes. Et on
1: un vent de changement, oui. hein, oui. avec les mouvements comme Me Too, Black mm-hmm. Lives Matter. Mm-hmm. D'ailleurs, on, on vient de tourner un épisode avec Martin Peridolo où on parlait mm-hmm. de la colère. Pis on, on expliquait justement que la colère, c'est un moteur important du Absolument. changement social. T'sais, Absolument. T'sais, 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 mm-hmm. C'est ça qui fait en sorte que les gens vont se mobiliser. Ça donne, ça donne du bon aussi parce que oui. bon, ça, pour, paie, pour plusieurs, ça a été libérateur comme, euh, comme mouvement ça continue de l'être. Ouais. Que la colère a une fonction, mais toutes les autres émotions aussi euh, en ont. Puis souvent, les émotions, on a tendance à vouloir s'en débarrasser comme une patate chaude. Absolument. Surtout euh, surtout (rire) notre génération. Puis celle au-dessus de nous, celle avant nous, euh, on n'enseignait pas énormément c'était quoi les émotions. On n'en parlait pas beaucoup. Chose qu'on a plus tendance à faire aujourd'hui, heureusement, avec les enfants. Mais euh, donc, l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, c'était vraiment de voir à quoi ça
2: sert, ces affaires-là. tu une
0: émotion qui sert à rien
2: oui, c'est ça. Oui. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on infantilise beaucoup. T'sais, quand on apprend les émotions, on dirait que c'est, comme, c'est infantilisant de faire comme, ben, la colère sera quelque chose, la, la, la tristesse sera quelque chose. Puis au final, c'est juste tellement important de le faire dès le, oui. dès le début, dès le plus jeune âge. Puis on dirait que juste d'en parler comme ça aujourd'hui, je trouve que c'est, c'est très... C'est, c'est, c'est cool! C'est un
0: joueur. bon point de ouais. départ.
2: ouais, ouais. ouais vraiment.
1: Donc,
0: abordons le point de départ. <rire> ouais. Quel est le rôle des émotions?
1: Le rôle des émotions, en fait, en premier lieu, il y a un mythe que j'aimerais défaire par rapport aux émotions qui est la préconception qu'on a souvent qu'une émotion doit mener à une action. On a souvent l'impression que quand on ressent de quoi, c'est un message qui est nécessairement vrai de la part de notre cerveau et suite auquel on devrait changer quelque chose dans notre environnement ou auquel on devrait produire une action, alors que ce n'est pas le cas. Ah, tu sais, des hum, fois, on va se sentir, par exemple, triste, on va se sentir coupable, puis automatiquement, ce qu'on va se dire, c'est Ah, faut que je fasse réparation. Tu sais, il faut que je contacte la personne, il faut que je m'excuse, il faut que je dise que, etc., etc., ou il faut que je pose une action pour cesser de me sentir triste ici et maintenant. Et ce n'est pas le cas. OK? okay? Donc, <rire> une émotion n'égale pas action. Ça mais c'est pas automatique okay? donc okay. les signaux qu'on doit poser une action ça peut être les émotions mais c'est pas toujours le cas non plus et donc une émotion, sa fonction c'est de nous signaler quelque chose T'sais, c'est de nous dire que le cerveau a perçu quelque chose dans l'environnement qui nous a activé d'une certaine façon puis en fonction des émotions qu'on ressent Mais ça a des fonctions très différentes j'ai dit fonction deux fois dans la même phrase Très fort. m'en fous <rire> Mais moi, ces temps-ci,
2: j'arrête pas de dire le mot « posture ». Ça wow! peut ça wow! Là, Je me trouve bien cool quand wow, tu posture ben C'est beau!
1: J'aime ça! Mais les fonctions aussi,
2: c'est le fun. Ouais,
1: moi, le monde qui <rire> sont à
0: l'université, je, c'est ça. je connais quatre mots. <rire> mais,
1: euh... Il, Il va, va les répéter tout le temps. Tout le, non, mais le temps. On contexte. va les utiliser à fond. <rire> S'il vous plaît. Aidez-moi. Non, mais c'est vrai. Les émotions, ça peut avoir des fonctions au niveau personnel. Puis on l'oublie souvent. Ouais. Que ça, ça peut nous servir à quelque chose. Puis ça a aussi des fonctions au niveau interpersonnel. Puis moi, je trouve que quand on comprend les fonctions de ce qu'on ressent, ça aide beaucoup à euh, négocier ces sentiments-là par la suite. Puis, euh, tu sais, c'est aussi ce qui fait que j'adore parler de stress, puis que j'en, j'en fais une, une profession, là, tu sais, discuter de c'est quoi le stress puis à quoi ça sert, parce que je trouve que quand on sait à quoi sert le stress, ben ça aide à le tolérer, tu sais, ouais. mais c'est la même on chose avec le reste des ça émotions ça donne
0: c'est... un sens donc ouais. ouais. on est en mesure de ben
1: oui absolument ouais. tout à fait okay. moi une émotion que je déteste ressentir c'est la culpabilité ouais. je oui. trouve que c'est la pire chose ouais. ouais OK c'est la pire chose et donc l'année passée je me rappelle même pas c'était quoi la situation qui m'a fait de sentir coupable mais je suis allée tout lire sur la culpabilité et ah ouais. ça okay. m'a vraiment aidé ouais T'sais, dans le fond, la littérature, ce qu'elle démontre, c'est que la culpabilité une fonction importante que ça a autant pour soi que pour l'autre. C'est d'aider à ajuster notre comportement en fonction de nos ouais. valeurs.
2: Oui, ça a Puis Depuis que j'ai compris
1: ouais. ce que c'était, à chaque fois que je me sens coupable, je suis comme hm, « Laquelle de mes valeurs j'ai transgressé ouais. en mm-hmm. faisant ce geste-là? » Ah, c'est intéressant ça. Oui! Ouais. Ça m'aide à m'ajuster. Que que c'est, le...
0: c'est comme ça que je fais ça. C'est les, moi, c'est les gestes et les valeurs. J'ai-tu pose un geste qui va à l'encontre de mes valeurs? Non. Donc, ouais. qu'est-ce qui est arrivé? ne fais pas avec mes valeurs, ouais. qui fait que je me sens coupable.
1: Oui, tout ça. à fait. Ouais. Tout à fait, c'est ça. Ça va venir motiver le comportement, la culpabilité. Mais c'est vrai pour les autres émotions aussi. Là. Tu sais, si tu penses à, à la tristesse, à la colère, encore une fois, ça va motiver le comportement à ce qu'on s'adapte en fonction de notre environnement, des gens avec qui on se trouve. Fait que si tu n'as pas d'émotion, tu vas être constamment mésadapté. Ah. Tu ne seras pas capable de, d'adapter ton comportement en fonction... Et de ton environnement.
0: Puis, tu sais, on parle des émotions, puis, mais je, 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 peut-être niaiseux comme question, mais est-ce qu'on peut les nommer, toutes les émotions
1: les émotions primaires. Il y en
0: a tu Oui, ouais, primaires, parce que je ne sais pas à quel point c'est large. Est-ce qu'il y a foule de, de nuances, puis de sous-termes qui regroupent deux trucs, puis des...
2: J'aurais dû imprimer une roulette. Oui, mais ben c'est ça, mon j'ai en tête. J'ai, comme, j'ai eu un cours il y a trois ans, on les ouais. avait toutes nommées. Euh, mais non, je pense qu'il y a comme les émotions primaires, qui sont comme la colère, la tristesse, euh, la joie, la j'ai... surprise, hum. Il ouais.
1: euh, y a le dégoût. Euh, donc, en général,
2: dans les oui, études, le dégoût. ça, je trouve ça drôle
1: que ce soit une émotion primaire,
2: le dégoût. Oui, on dirait que en fait, pas
1: pensé. Le dégoût, là, c'est... Hyper important parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on ne s'intoxique pas. Ah <rire> <T'sais>, ben <c'est, rire> J'arrive tellement plus loin dans ma tête. <rire> <Oui>. mais... <Ouais. rire> c'est, oui. le, c'est en ressentant du dégoût qu'on eh, ne va pas avoir envie de manger quelque chose qui ne sent pas bon, mm-hmm. qui est avarié. T'sais, c'est ça qui va faire. En... Ben, c'est ça, les deux ne sentent pas bon. Là, mais je veux dire que visuellement parlant, au, au niveau de l'odeur, on n'en consommera pas parce qu'on se dit, ah, c'est dégoûtant. T'sais. Même mm-hmm. chose, si tu ouais. manges de quelque chose puis par la suite, t'es malade, ben, tu es malade, tu vas associer cette du on sait oui. substance-là, du dégoût. Donc, tu n'auras pas le goût d'en reconsommer par la mm-hmm. suite. C'est pour ça que c'est une émotion primaire. <rire> okay.
0: Mettons, puis... De euh, la façon dont on m'avait appris ça, mettons, la jalousie, euh, on m'avait expliqué que c'est souvent de l'insécurité. Mais ouais. est-ce que c'est l'émotion, c'est l'insécurité ou c'est la jalousie?
1: Je pense que la jalousie, c'est un sentiment.
0: OK. Ouais, c'est pas une émotion. Donc, il y, y a donc, un une nuance entre ouais, un
1: sentiment un et une émotion.
2: Un une émotion aussi. Ouais. Une émotion,
1: c'est quelque chose qui est vif et qui est associé à une réponse biologique. Donc, okay, ouais. souvent c'est puis là, ça, c'est une théorie qui est quand même, euh, contestée, la neurobio des émotions, parce qu'auparavant, ce qu'on se disait, c'est bon, mais quand tu ressens, par exemple, de la colère, c'est X, Y et Z régions qui s'allument dans le cerveau. Quand tu ressens euh, de la tristesse, ben, c'est A, B, C régions. Fait qu'on disait, il y a vraiment des empreintes neurobiologiques qui sont différentes. Pis là, les études s'additionnent, puis on est comme, « Ah, c'est pas si clair! <rire> » ouais. Souvent, ça s'allume partout à même place. <rire> fait, qu'est-ce qui génère exactement les émotions au niveau du cerveau? C'est pas clair à 100 mais on sait qu'en général, peu importe l'émotion qu'on ressent, ça va mener à de la sécrétion d'un un, un neurotransmetteur qu'on appelle la noradrénaline, et à l'adrénaline aussi, mais principalement de la noradrénaline. Fait C'est un des marqueurs biologiques les plus universelles des émotions qu'on va retrouver, même de façon interculturelle. Okay. Mais au niveau des régions, c'est n'est pas très clair, mais la distinction primaire entre... En fait, la distinction première entre émotion et sentiment, c'est qu'une émotion, c'est aiguë, puis un sentiment, c'est quelque chose qui va être ressenti de façon diffuse, parfois sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. OK. okay? Donc, c'est la distinction, mais honnêtement, tu peux les mettre dans le même paquet, Pis, <rire> c'est, c'est, ouais. c'est
2: Tout le facteur environnant aussi, tout ton bagage à toi et qu'est-ce que tu as vécu avant. J'imagine que, parce que je trouve ça tellement intéressant d'aller chercher, tu sais, comme dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe, mais aussi de, de comprendre. puis c'est peut-être mon. Ma formation en criminaux ouais. qui fait ça, mais d'aller comprendre tous les facteurs bio psycho aussi, de faire comme ben comment ça se fait que dans tel contexte, je vis telle émotion, alors que dans un autre contexte, euh, cette émotion-là, est, elle est paralysante. Dans un autre, elle, est, elle, elle existe presque pas. Je trouve ça tellement intéressant d'aller trouver, justement, de voir que, sur quoi je peux agir, finalement. Puis est-ce que j'ai à agir tout le temps aussi? Ouais. Ça revient un peu à ce que tu disais. Je pense qu'il y a quelque chose que... Euh, un élément moi que j'adore travailler avec c'est la tolérer la nuance puis c'est quelque chose je pense qu'on a énormément beaucoup de difficultés parce que c'est pas sécurisant la nuance mm-hmm. c'est pas, par nuance entends comme l'ambiguïté l'ambiguïté ouais, ouais ou tu sais comme de de, ressent, de pas savoir ce qu'on ressent aussi t'sais. puis moi j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent hey je, je panique parce que je sais pas comment je me sens je sais je pas, la pas à si, le nommer. Oui, j'ai le nom de dire à l'identifier à le nommer je sais pas si je suis triste si je suis en colère je sais pas si je suis déçu puis ça ça va générer énormément de de, de, de réactivité, puis les gens vont vouloir chercher vraiment ce qu'ils ressentent. Puis pendant qu'ils cherchent à savoir qu'est-ce qu'ils ressentent, bien, justement, ils, ils ont de la difficulté, je pense, à digérer tout ce qui se passe. C'est, fait que c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant aussi d'aller voir, ben est-ce que c'est aussi... Est-ce que ça se peut que je ressente toutes ces émotions-là en même temps? Est-ce que ça se peut que je me retourne puis que, je sais pas, en soirée, je me sente... Euh, triste puis dans une autre quelques heures après je me sens plus déçue, par exemple j'ai beaucoup la déception en ouais. tête mm-hmm. parce que c'est quelque chose je pense qui existe qui est très très profondément et présent en ce moment fait que je trouve que de tolérer puis de valider que c'est possible de sentir d'une émotion c'est comme de, de, que ce soit un continuum finalement mm-hmm. je trouve que c'est vraiment quelque chose c'est vrai qu'on qui aime les ça mettre
1: les choses dans des boîtes ouais. Ouais. on t'sais,
2: trouve ça réconfortant
1: mais il y a très peu de choses en psychologie qui rentrent dans des boîtes. Vraiment? Ça, c'est très... oui. Oui. <rire> Il y a beaucoup, Vraiment? beaucoup de zones grises. Est-ce qu'on sait c'est quoi les facteurs qui vont euh, faciliter la régulation de ces émotions-là? T'sais, est-ce que mm. Est-ce qu'on les connaît? T'sais, l'environnement, j'imagine que c'est le fait d'avoir un environnement qui est plus soutenant, ouais, quand on a ben, un bon réseau social. C'est sûr, des
2: facteurs de protection, entre guillemets, là, comme justement, c'est sûr d'avoir un bon environnement social, d'avoir une stabilité financière, par exemple, ou une stabilité au niveau des, des relations, euh, de, de, d'aimer ce qu'on fait, par exemple, dans son travail. Mais c'est tous des facteurs qui vont venir, je pense, faciliter. Euh, est-ce qu'on communique beaucoup dans notre entourage? Est-ce que, le, est-ce que c'est, c'est valorisé de, de, de parler de nos émotions? Euh, mais oui, je pense qu'il y a des puis, à, la, à l'inverse, il y a des facteurs de risque aussi. Donc, tout l'inverse de ça, ou de, je sais pas, de, de vivre avec une, une moins grande stabilité dans toutes ces zones-là. De l'abus, de l'abus, c'est exactement ça oui. aussi.
0: Parce que par stabilité, moi, j'entends comme la, la sécurité, de se sentir en sécurité dans son milieu en général ou avec les gens autour, fait qu'on a moins peur d'exprimer et de vivre ces trucs-là. Parce qu'on n'a pas peur ouais. que ça va jouer sur. Mm-hmm. Tu sais, je vais tout perdre parce que j'exprime de quoi. Si ouais, un je sûr pense que, moi, c'est un peu Moi, c'est comme ça que je le
2: perçois. Okay. Oui, ouais absolument. Fait que je trouve ça. Euh... Mais tu sais, c'est ça, je trouve que. Puis, ce que je tente de faire un peu sur ma plateforme aussi, c'est d'aller jouer dans ces nuances-là, de faire, ben c'est valide que tu te sentes... Euh, que c'est valide que tu ne saches pas comment te sentir aussi. Okay. Ouais. Que c'est valide que euh, ça se peut que pour une, une situation, ben il n'y en ait pas d'étiquette ou il n'y en ait pas de boîte. Puis, ouais. je pense que c'est ça, c'est très... Pour revenir à ce que je dis, c'est vraiment sécurisant d'étiqueter, de mettre dans des boîtes. Euh, je pense au système judiciaire, euh, par exemple. Pour, pour tel crime, bien, il y a une fourchette de... De, de, de peine, dans le fond. Donc, pour tel délit, on s'attend à, à peu près... Euh, on sait comment réagir environ. Euh, une fourchette de peine, dans le fond, c'est qu'on ne peut pas aller au-delà ou en bas de cette fourchette-là. Donc, mettons pour tel délit, ça va être deux ans plus un jour. Puis ça ne peut pas être vraiment plus haut que ça. Fait qu'il va y avoir des je ressemblances. Pas, non, plus ouais. je pas. <rire> ouais. non, c'est ouais. vraiment intéressant. Moi, je pensais que c'était juste la jurisprudence. Tu sais qu'on allait dire ah, ben Non, non, c'est... c'est ça. Il y a un tas de facteurs euh, avec des, des, des facteurs qui, qui sont aggravants, des fois, ou euh, qui sont euh, Là, je n'ai pas le mot dans ma tête, mais le contraire d'aggravant. Ah ouais. ah, c'est atténuant. Oui, atténuant, ouais. merci. Euh, fait que oui, fait que, même dans nos structures au complet, sont vraiment basées sur des comment boîtes. prévoir ah. les réactions. Euh, alors que là, je pense qu'il y a des situations en ce moment qui sont extrêmement, extrêmement anxiogènes puis qui font en sorte qu'on n'a plus de repères, on ne sait plus comment euh, réagir. Et ça, c'est... Et c'est vraiment déstabilisant, ouais. vraiment beaucoup. Puis d'autant plus, si on ne sait pas comment euh, nommer nos émotions puis, que, puis qu'on veut à tout prix les nommer aussi, puis qu'on veut réagir sur ces, ces émotions-là pour pouvoir s'en débarrasser puis passer à autre chose, je pense que c'est quelque chose qui est encore plus euh, ouais. anxiogène. Ça va être mon autre mot aujourd'hui, c'est anxiogène. C'est pas anxiogène. <rire> <Mais> tu, <rire> tu parles
0: d'anxiété, puis euh, si je ne me trompe pas, les gens qui sont anxieux sont beaucoup plus... Euh, Lisent beaucoup mieux les émotions, sont plus ouais, sensibles ouais. À, à ça. Ah, en fait.
1: vraiment! En oui. fait, pis, ça peut amener un, un serviceux assez important parce qu'on euh, sait que l'habileté qu'on a, les êtres humains, à lire les émotions faciales sur les visages d'autrui, c'est essentiel à notre survie. T'sais, si mm-hmm. par exemple, je te vois faire une phase de dégoût après avoir mangé quelque chose, j'aurais pas tendance à aller y goûter après, ouais. en moyenne. Ok, euh, si par exemple je te vois en colère, mais ça va me donner comme euh, euh, réponse automatique de reculer. Okay. On, on, mm-hmm. Cette habileté-là nous donne aussi une information sur la sécurité de l'environnement. Ouais. Okay? Donc, si je vois que tu as peur, je vais mm-hmm. me dire, ah, mais peut-être que ce contexte-là n'est pas sécuritaire, donc je devrais m'éloigner ou en tout cas me prémunir pour pouvoir me défendre. Okay? Donc, il mm-hmm. y a plusieurs études qui ont cherché à savoir, bien, dans diverses psychopathologies, est-ce qu'on voit une lecture des émotions qui est différente? Puis il y a une tâche qui est vraiment... Fantastique pour euh, se faire. Ça s'appelle la tâche de Pollack, qui est l'auteur qui a, qui a créé cette tâche-là en 2002. <rire> je, je l'utilise dans mon projet. <rire> dans mes projets de recherche, je l'utilise chez les enfants. C'est dans le fond, euh, c'est plusieurs visages qui représentent des émotions primaires, euh, ben, des émotions de base, le fait que, tu colère, dégoût, tristesse, joie, surprise, alouette. Puis, euh, ces, ces visages-là, vont varier dans la quantité d'informations perceptuelles qui est disponible. Okay? Okay. C'est-à-dire que le visage peut être 100 disponible ou 100 brouillé okay? par des espèces de, d'algorithmes qui vont s'ajouter par-dessus le visage. Puis en général, un individu en santé qui n'est pas anxieux, ça va lui prendre à peu près 60 d'informations perceptuelles pour être capable de dire avec assurance que le visage représente telle émotion. Okay? Fait que ça te prendrait... 60% de disponibilité pour dire ah ben ce visage-là est en colère, ce visage-là il est triste, il est heureux, yeah. etc. Tandis qu'un enfant anxieux, ça lui prend de 20 à 40% d'informations. Mmh. Et hey, 20% là, pour moi le visage il est illisible. Oh. Tu sais ouais. c'est comme il n'y a, a rien à faire avec ça. Tandis que les enfants qui sont anxieux, ben c'est à leur avantage mmh. de ouais. pouvoir détecter que le parent il est en colère. Par exemple, si tu penses à des enfants qui vivent dans des situations d'abus. Ben, la lecture de l'émotion sur les visages a une fonction qui est incroyable. Non, Au non. plaît, papa maman sont fâchés. Ça se peut que je sois en danger en ce moment. Ouais. Okay. Mm-hmm. Donc, un enfant en cul a plus de chances de lire ces émotions-là. Puis Dans la dépression, ce qu'on voit, même chez les enfants ou les, ad- les adultes, c'est la meilleure habileté à lire la tristesse sur les visages en comparaison aux autres émotions. Okay. Fait que, ouais, vraiment, c'est une fonction qui va être modulée... Euh, de façon assez importante au sein des, des ça, c'est c'est toi, ton,
0: Ta plateforme euh, avec Instagram et tout ça, j'imagine que c'est né d'un besoin que t'as observé, tu as sais, observé. Parce que tu ne dis, mm-hmm. dis pas « je vais juste partir sur le fun. Tu non. Dois, tu dois... <rire> eh, mais
2: non, c'est de l'énergie, j'imagine. Oui. Ben, c'est, c'est particulier. C'est, j'allais dire c'est intéressant, mais là, c'est un peu un but de moi-même. Ben non, non, <rire> non? C'est, c'est très intéressant, mon parcours. C'est très intéressant, ton parcours. <rire> merci, merci. <rire> euh, en fait, moi, j'ai commencé sur Instagram il y a huit ans. Et j'ai reçu un appareil photo Um, puis Instagram à ce moment-là c'était pas ce que c'était ou je, c'est pas ce que c'est c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Ce ouais, pas ce merci. que c'est. Merci. Ouais. Euh, puis, c'était très dans l'instant. Ça fait Instagram, instant. Ouais. Euh, puis, c'était, c'était le fun parce que tu mettais une photo de, de ton lunch. Puis là, tu avais un filtre tout de suite. Puis là, bon, on a tous connu Instagram ouais. dans ses débuts. On Mais n'utilisait oui.
1: pas toujours les filtres à bon
2: escient. Hein. Non. Des, des fois, c'était orange. Mais moi, je ne comprends pas qu'ils existent encore, ces filtres. Non, non plus. <rire> Pourquoi? Ben, moi, je suis
0: content. <rire> je fais partie de pas c'est les vrai? gens bons <rire> sur Instagram qui sont comme « Ah, cool! » j'aurais jamais eu l'air de ça. <rire>
2: Mais, donc, j'ai commencé à, à ce moment-là, puis, euh, euh, bien, enfin, moi, je vis avec un trouble anxieux euh, lié à la performance depuis toujours, depuis que j'ai 10 ans, fait que j'ai été diagnostiquée euh, avec, euh, avec un trouble anxieux lié à la performance, puis euh, rapidement, j'ai dû trouver des moyens pour, euh, pour me calmer, pour... Euh, pour euh, un exutoire. Oui, exactement. Puis la photographie, ça a été un peu ça. Fait que je me suis mis à photographier vraiment, et à me concentrer sur un seul sujet. T'sais. Puis ça, ça m'a vraiment fait du bien. Ça donne un flow, hein. Ça oui, donne un espèce vraiment. d'état de. Ah, oh, c'est génial. Vraiment. Puis c'est comme ça que, ben tranquillement, je me suis dit, bien, si moi, ces photos-là me font du bien, puis que je les publie sur une plateforme, peut-être que. Euh, ça peut permettre aussi que ces photos-là dégagent quelque chose aussi, tu sais. Puis, euh, donc, c'était pas... J'avais pas une immense prétention, mais je me suis dit, tu sais, je, je vais les partager. Puis, à ce moment-là, c'était très, très organique, là, comment, ça, comment, comment ça se produisait. Donc, c'était vraiment du bouche à oreille. Et donc, dans la première année que j'étais sur Instagram, je pense que j'avais déjà comme 1000 personnes qui me suivaient. Oui. Fait que j'ai, j'ai comme bâti une, une communauté euh, vraiment de manière très, très organique. Puis tranquillement et je me suis dit ah j'adore écrire tu sais je me suis dit j'aime vraiment beaucoup écrire puis j'aime beaucoup comme partager mon expérience partir de moi pour aller vers plus grand tu sais parce que je me suis dit, je me disais puis à ce moment-là quand j'étais plus jeune le trouble anxieux il était pas pas qu'il n'était pas connu, mais il n'était pas traité de la même manière. On faisait vraiment beaucoup de la, de la, de la cognitivo-comportementale, donc très, 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 très rigide. Euh, donc, j'avais pas beaucoup de repos même dans la manière dont, dont je recevais de l'aide. Euh, puis pour moi, d'écrire, c'était une, une manière de, d'aller rejoindre le plus de monde possible puis de me dire, Bien, si moi, je vis avec de l'anxiété, probablement qu'on n'est pas tout seul non plus. Puis euh, ça a été quelque chose de très... Euh, Très libérateur. Je fais une grosse euh, parenthèse, mais je vais revenir ah à, bon, à c'est la ça. question. <rire> et, et vraiment, nécessaire. <rire> Donc, j'ai eu rapidement ce désir-là de partager, en fait. Puis je me disais de normaliser, de valider beaucoup. Donc, j'ai commencé à parler tranquillement. Plus j'avais une communauté qui, qui agrandissait, plus j'ai, j'ai commencé à parler de, du trouble anxieux avec lequel je vis. Je ne dis pas mon trouble anxieux parce que... <rire> Parce ça que pas moi, ouais. pas. C'est ça, c'est une manière pour moi de m'en distancier. Ouais. C'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup aussi, mais justement, il y a plein de gens qui disent ⁇ Je suis anxieux ou je, mon trouble anxieux ⁇ et c'est vraiment correct. Mais il moi, paraît que ça
1: aide vraiment beaucoup à la régulation. Ça fait ouais. que de dire, par exemple, l'an, quand l'anxiété euh, m'envahit, mm-hmm. versus dire quand
2: je suis anxieux, au
1: lieu que ça fasse ouais. partie ouais. Toi, c'est, Ça ne pas dire ouais. quelque, ouais. quelque, quelque chose qui est là, puis ouais. c'est
2: transitoire. C'est ça, quand c'est Quand l'anxiété s'empare de moi. Tu sais. ouais puis c'est comme ça, ça ne me contrôle pas. Mm-hmm. il y a vraiment ça aussi fait que ça, c'est quelque chose que j'ai appris tout récemment là, genre, j'ai fait au moins euh, au moins ben, 8 ans à Sainte-Justine de thérapie puis là ça c'est quelque chose que j'apprends tranquillement puis ça m'aide beaucoup euh, donc ça a été vraiment cette plateforme, là ça, ça a été comme une espèce de journal intime à ciel ouvert. Puis les gens ont vraiment embarqué. Les gens, les gens me disaient ah mais ben, je me reconnais vraiment beaucoup dans ce récit là. Puis je parlais pas juste des, tu sais je parlais pas des symptômes pathologiques élevés, là parce que je trouvais que ça, c'était, c'était il, y des que il y a des choses qui m'appartiennent. Oui. Puis ça c'est vraiment une gymnastique qui est intéressante de où est-ce que je me dévoile Qu'est-ce qui est l'intimité Qu'est-ce qui est la vie privée Qu'est-ce qui est pertinent de partager Qu'est-ce qui l'est moins Où est-ce que je glisse un peu trop Puis là, si je me pose trop ces questions-là, je tombe dans l'anxiété. <rire> c'est ça, <j'sais> comme je sais comment ça. de la ça, c'est, de ouais, c'est ça. <rire> <rire> Mais je trouve que c'est des questions qui quand même sont intéressantes, surtout en ce moment de faire comme ben. Qu'est-ce qui est pertinent, puis qu'est-ce qui, va trop, qu'est-ce qui me trigger trop, finalement, ouais, dans le passé? Cette beaucoup... définition-là
1: peut changer à travers le Exactement. temps. Aussi, ce qui est correct pour toi cette ouais. année, il ne sera peut-être pas l'année ouais. prochaine. Puis vraiment. C'est important que tu te respectes là-dedans. Ouais. J'imagine qu'on peut se perdre rapidement. Vraiment, mais...
2: vraiment beaucoup. Puis euh, c'est ça, à un moment donné, je me suis mis à parler de, de troubles de santé mentale. C'était dans, toujours dans le but de valider, de, 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 rentre, de mettre un visage aussi, parce que souvent, j'ai l'impression que. Ben là, maintenant, l'anxiété, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est utilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis vous en parliez, je pense, avec Ariane. De avec ça Brunet, oui. Ça m'a tellement... Ça, ça a été vraiment réparateur pour moi, c'est, cette discussion-là. Parce que justement, je me disais, ah, c'est, autant c'est une bonne chose que tout le monde soit plus euh, connaisse un peu mieux c'est quoi l'anxiété, autant des fois c'est invalidant quand quelqu'un... est euh, quand quelqu'un dit justement, ben moi aussi je suis anxieuse, tu sais. Mais là, tu ne veux pas tomber dans ça a une la prévention, Marie. Oui, oui,
1: oui. Moi, tu es comme, non, toi, tu es anxieuse, ouais. de temps en temps, moi, je t'en j'aime. <rire> jamais non, c'est ça, <rire> c'est <vraiment rire> oui, ça. Oui, oui, oui.
2: parce que moi, je suis ouais. malade, ok? Oui. Que, oui. <rire> <rire> mais tu ne veux pas tomber là-dedans, mais, mais tu sais. Fait, euh, fait c'est toujours de trouver, de valser finalement avec ces codes-là, ces repères là Puis, c'est un exercice que j'ai beaucoup aimé. Puis, il y a plein de choses aussi que j'ai fait finalement dans le dévoilement. J'ai beaucoup parlé de, du changement, de, de mon changement corporel. C'est quelque chose, je pense, qui a aussi fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés à moi parce qu'à ce moment-là, j'étais beaucoup dans le discours justement d'acceptation. Mm-hmm. Euh, puis j'aimais aussi toujours travailler la nuance où je me disais, ben j'ai le droit aussi de, de telle journée, de vouloir mettre un un mini bikini puis là le lendemain mettre un gros maillot un gros maillot je sais pas c'est quoi un gros maillot, dire, maillot mais comme un, un maillot couvrant, là. c'est, ça, c'est <rire> un pas bikini ouais. tu sais, j'aimais ça aussi parler que, parce qu'il y avait beaucoup des mouvements tu sais qui étaient comme il faut s'accepter il faut se trouver belle faut se trouver puis donc j'essayais toujours de tirer ah, un peu comme plus. ça peut aussi fluctuer ben, c'est je vraiment ça on revient aux bois c'est ça on revient au aux étiquettes ouais. puis puis c'est quelque chose puis c'est pas pour rien aussi que j'étudie la criminologie et la victimologie je trouve que c'est vraiment Regroupe beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes là-dedans et qui, qui se rejoignent. Donc, cette vision-là de pouvoir aller toujours d'un extrême à l'autre puis travailler le continuum, je la trouve, je trouve que c'est l'exercice le plus énergisant pour moi. Puis je pense que c'est quelque chose aussi que les gens aiment sur ma plateforme de faire. Ben, c'est ça. finalement telle émotion est, est valide même si ou se reconnaître dans cette, cet inconfort-là ou dans cette, cette, cette tolérance-là de toutes ces émotions-là qui sont, qui sont mêlées. Euh, donc, c'est ça. Puis finalement, ben justement, avec, euh, j'ai parlé beaucoup de mon corps. Je l'ai exposé beaucoup à ce moment-là. C'était très cohérent pour moi. C'était très libérateur. Aujourd'hui, je vis aussi avec un trouble de conduite alimentaire. Euh, je peux plus faire ça. T'sais, je mets une photo de moi sur Instagram. Je l'enlève tout de suite après parce que là, c'est devenu quelque chose où ça, ça va jouer dans mes enjeux. Donc, je le sais que maintenant, ce dévoilement-là, il n'est plus possible. il ce moment, ça me convient En ce moment, ça me convient pas. Est-ce que ça va me convenir plus tard? Peut-être, mais j'essaie de m'enlever beaucoup, beaucoup de pression aussi là, par rapport à, tu à je sens ça. Je te te
0: respecter beaucoup à ouais. l'intérieur du mais, que tu fais, ouais, mais C'est une
2: mais très bonne merveilleux chose. merveilleux parce là. que mais souvent c'est... les pages. Oui. Non,
1: mais pour vrai, là, souvent les pages qu'on suit en santé mentale ou en santé physique, on voit. Moi, ça ne me fait pas du bien voir quelqu'un qui va trop bien. Tu sais, quelqu'un ouais, qui est oh, comme. Ouais, ah mais... non, non, ouais. honnêtement, mm-hmm. je... parce que ça je suis super contente pour cette personne-là. Là. Genre, Ça vraiment inspire. Oui, oui. Ouais, ouais. Un, c'est difficile de c'est s'identifier. Puis deux, c'est très culpabilisant. Parce Absolument. qu'après ça, tu te dis, hey, mais pourquoi moi, j'ai pas une bonne journée? Je fais la job que j'aime, j'ai mm-hmm. un enfant en santé, euh, j'ai ma maison, j'ai... Pourquoi? J'ai
0: un chum merveilleux. J'ai un
1: chum non, ben, fantastique. Je suis quatrième. Ouais,
2: c'est... J'ai juste à la maison. je une coupe de cheveux avant-gardiste. Je vais, je vais prendre une pause, je reviens. je on va aller aux toilettes, continuer de jaser. J'entends
1: ce que tu dis. J'intègre. J'intègre. J'ai un <rire> Non, mais, tu sais, pour vrai, ça, c'est culpabilisant. Absolument. Après ça, de voir des gens qui vont trop bien, puis c'est rafraîchissant. Moi, oui. Je trouve Merci. ça vraiment rafraîchissant Merci. de voir des opinions qui ne sont pas polarisées, mm-hmm. puis un, un discours qui encourage l'ambiguïté. Mm-hmm. Ouais. La validité de l'ambiguïté, parce que c'est vrai que les émotions sont valides, mais c'est aussi valide de ne pas savoir. De je pense pas... que ce
0: qui est important comme nuance là-dedans, c'est que tu ne veux pas être le, tout le temps happy, de bonne humeur, puis mm-hmm. envoyer ce signal-là. Mais tu veux pas non plus être tout le temps comme tortue. Non,
2: c'est ça. Fait que ouais. Je
0: pense que l'approche de la validité des émotions, de mm-hmm. les expliquer, de les nuancer, ça t'empêche d'être obligé de tomber dans une de ces deux boîtes-là.
2: Absolument, absolument. Puis même juste des fois, puis ça s'est arrivé souvent là, dans les, avec les annonces par rapport à la COVID où j'étais comme. Puis tu ressens une pression quand même. Les gens, tu sais, éventuellement, ils, ils s'attendent à. Tu moi, j'ai, je reçois des magnifiques témoignages, puis à chaque fois, ça me, ça me, ça me tue là, d'amour, mais. Euh... T'sais, les gens vont dire oh, j'attendais ta publication avec impatience oh, puis je trouve ça c'est extrêmement touchant mi-pression. mais c'est <rire> ça que je suis comme mon ben, l'anxiété ouais. avec laquelle je vis <rire> comme tout près um, puis il y a des fois où je disais j'étais tellement euh, puis moi-même je vivais plein d'émotions tu sais oui comme clair. comment je peux prétendre pouvoir guider. Puis, euh, j'ai jamais cette posture-là. Première fois que je dis posture, je suis très <rire> J'ai, j'ai eu cette <rire> posture-là. Assez, assez, géré. <rire> ah, je suis assez ah, ah, c'est bon. <rire> <rire> Mais euh, non, c'est ça. Puis, je me dis, tu sais, ben, juste de nommer « je sais pas quoi ».« Je sais pas quoi dire ». Il n'y a pas de bons mots en ce moment. « Je suis mélangée ».« C'est normal que vous soyez mélangée aussi euh, ». C'est anxiogène. Il y a une publication où c'était juste comme « Aujourd'hui, c'est une journée anxiogène », ça a été republié, republié. Juste de nommer ça, -hmm. je pense que ça laisse une porte ouverte de faire comme « Ah, OK, ça se peut qu'on soit tout croche en ce moment, Euh, ça se peut qu'on ne sache pas ». Puis je trouve que ça, déjà, c'est un certain outil de faire comme « Ah, oui, OK, cette cette publication-là, elle existe, ça a été nommée, ça a été dit, elle-même, elle ne sait pas trop comment se sentir ». Puis, pas que je sois une boussole, là, non plus. Je, je Vraiment pas, mais je me dis, tu des fois, ça peut juste aider de faire comme, ben si moi, je me sens comme ça, probablement qu'on est une méchante mm-hmm. gang à se sentir ouais. comme ça. Si mon chum se sent comme ça, mais ma soeur, ma, ma famille, fait que j'essaie de, j'essaie de nommer même quand je sais pas comment nommer. Mais T'es ça, c'est, ouais. mais ça, c'est oui.
0: génial parce que ça brise l'isolement de ouais. quelqu'un vrai, qui ressent ouais. la même chose, qui est pas capable mm-hmm. de mettre le doigt dessus, puis. De ouais. dire « Hey, en ce moment, si tu croches, je sais pas trop. » Quelqu'un qui fait comme « Ok, moi aussi, juste ça, mm-hmm. ça réconforte de, de, ouais. de te briser mon isolement de moi qui n'en parlait pas trop non plus. Ouais. » Parce que j'étais comme « Je vais attendre de mettre le doigt dessus avant d'en parler.
2: » Non, vraiment, vraiment. Puis je pense qu'on a beaucoup de pression sur les réseaux sociaux en ce moment pour se… Mm-hmm. Ce... De se prononcer rapidement pour être dans la réactivité. Mm-hmm. Puis je pense que l'émotion, elle aide énormément à ce qu'il y ait des changements à court terme. T'sais, on l'a vu dans la vague de dénonciation en 2020, à l'été 2020, ça a permis beaucoup de changements. Euh, l'émotion, une chance qui était là, une chance qu'il y avait l'émotivité, une chance qu'il oui. y a une réaction. Mais je pense que si on souhaite un changement à long terme, je pense qu'on peut se permettre aussi de digérer finalement les émotions qui sont. Qui sont contraire, puis gérer cette, cet inconfort-là, de, justement, de, de se sentir parfois impuissant, puis de, des fois de vouloir agir très rapidement. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui a, qui a aidé beaucoup de faire comme, ben, oui, mettons, je crois en la réhabilitation, mais pour tel cas particulier, je ne suis pas certaine que, que je me sens, je ne suis pas certaine que c'est ça que je souhaite, ou je suis pas certaine que c'est comme ça que je pense. Puis je pense que ça, encore là, c'est, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. Travailler, tu sais, mm-hmm. sur mm-hmm. ma plateforme. Je sais pas si c'est clair. Oui, oui, c'est c'est que questionner. Ça, mais questionner. J'aime
0: l'aspect de se questionner à voix haute. Ouais. Il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas. Euh, Donne accès au processus. Oui, puis qui n'est pas prétentieux, puis qui n'est pas genre j'ai la vertu, j'ai la vérité. Tu sais. oh, non, je trouve
1: que
2: je que non. A, c'est ça, <rire> la, la
0: sincérité, je pense que ce serait le mot juste pour ce que tu proposes plus que la vérité. Tu sais, la sincérité, ouais, oui. c'est. Mm-hmm. Euh, c'est ça, là. Je ouais. sais pas trop. Mm-hmm.
2: Mais... Vraiment. Puis je pense qu'il y a, y a, y a beaucoup des. Il y a des publications que je regarde aujourd'hui que j'ai fait je suis comme « Oh mon Dieu, je ne pourrais plus jamais publier ça aujourd'hui. Ah, » Tu ne te sens pas, l'impression euh, comme, que ça ne résonne plus vraiment avec... Pas, Mais t'sais. à ce
0: moment-là... Mais
2: à ce moment-là, ça... Tu
0: étais dans Sincérité, puis ouais. c'était toi.
2: Oui, puis j'aime ça revenir là-dessus aussi. Puis je trouve que c'est, ça permet aussi d'humaniser beaucoup, comme la personne qui est derrière cette, cette plateforme-là, de faire comme... Oh, à ce moment-là, je trouvais que c'était tout à fait cohérent. Puis aujourd'hui, je regarde ça. Puis à, à la lumière des réflexions que j'ai, puis que je continue d'avoir... Euh, je suis plus sûre que je pense comme ça. T'sais. Mais tu sais, là, tu as 27
1: ans. Ouais. Ça fait 8 ans que tu fais ça. Oui. Mais tu sais, je pense que c'est normal de se dire qu'à oui. 18, 19 ans... On ne réfléchissait non, pas dans la même façon. Ouais. Il y a beaucoup vraiment. de choses que j'ai fait à 18-19 ans que je referais pas. J'ai vu, des, j'ai,
0: j'ai vu des photos.
1: Il y a du footage. Ah il y a du footage. Là. Non, mais on pense différemment, tu sais. dire L'affaire avec les médias sociaux, c'est qu'on laisse des traces. Oui, <rire> c'est, c'est ça. ça oui, oui. Ouais, mais
0: je, je trouve qu'on a ce... Des fois, on a ce problème-là de, de, d'oublier que les gens évoluent et changent et que ouais. tout le monde est en mouvement constamment. Et que vraiment. nous, ça, on euh, change, fait, Des ouais. fois, quand on sort des vieilles publications de gens, puis que tout le monde se, se met à taper dessus. Tu es comme, ouais, mais ça fait 10 ans. Peut-être, tu sais, ça, ouais. ça te dit pas que c'est pas cave, mais on peut-tu checker cette personne-là est rendue où oui. avant? Ouais. Tu es reproché absolument. d'avoir été stupide à m'amener Tu es comme, bah oh, oui, on a tous été stupide à me
1: vraiment Réellement. Moi, je suis en train de penser à Justin Trudeau qui s'était déguisé. Et... En blackface. Ah, oui, <rire> ouais, <rire> c'est ça. <rire> <rire> J'étais comme lui. Ouais. Il devait ouais. se dire, celle-là. J'aurais dû je la. Je échappé. Je suis pas mal sûre ouais. que t- les publications
2: auxquelles tu t'identifies, moins, tu es juste ouais. comme « Ouais, je l'aurais peut-être amené autrement. <rire> » Oui. <rire> puis, places, c'est même aussi, tu sais, c'est, c'est genre l'année passée, là, aussi, ouais. là, fait que c'est, c'est ça, je trouve que c'est intéressant. Puis je trouve que c'est intéressant de se permettre l'erreur aussi. Tu sais, on, on parle beaucoup de militantistes de performance. Moi, je trouve qu'il n'y a rien qui invite plus à la performance que d'exiger des, des personnes militantes la perfection. C'est, je pense que moi, du moment où tu me demandes d'être parfaite dans mon militantisme, puis je ne considère pas que je suis militante, mais que, que tu me demandes d'être parfaite dans ce que je propose, euh, là, tu, m, tu m'exiges d'être très, 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 très performante, puis de ne pas oublier telle nuance, nuances, puis de pas... Puis là, ça, après, moi, j'ai plus de fun dans hein, ce moment-là. Ouais. Là. Quand, là, là, ça quand la de réfléchir. Ça, le... vraiment beaucoup. Fait que je trouve que c'est ça, autant, je trouve que ça peut être très, très, très validant, cet Instagram, puis bon, toutes les plateformes qui qui en découle euh, autant des fois je trouve que c'est un outil qu'il faut vraiment vraiment comme travailler puis réfléchir puis mm-hmm. voir comme qu'est-ce que c'est quoi l'apport vraiment puis c'est toujours se remettre à qu'est-ce que c'est quoi mon but tu sais comme euh, j'écris beaucoup en ce moment j'ai, puis j'écris un j'écris un livre puis, euh, <rire> <très> <rire> cool. puis je me remets toujours à « c'est quoi le sujet? » ouais. Puis on faisait ça au secondaire beaucoup de comme « c'est quoi ton sujet? » Puis moi, je me disperse, j'ai, j'ai, c'est fou, là, je vais dans des zones là, très loin. Mais tu sais, j'essaie de, de plus en plus sur Instagram de, un, me permettre une pause, me permettre de ne pas publier deux à trois fois par jour comme je faisais avant parce que ça a été ça pendant longtemps. Euh, mais autant, je me permets aussi de, de justement de, 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 de vivre mes émotions puis ouais. de, de, après, d'en faire quelque chose s'il y a quelque chose qui en découle, puis parfois non, mais euh, puis de l'utiliser comme, euh, comme un, un outil, mais aussi comme une plateforme où je peux partager encore mes photos de café, mm-hmm. puis mes, ouais. photos, mes photos de face, puis mes photos ouais. de, d'environnement. De, de, on dirait que c'est ça. Je suis vraiment en, en réflexion par rapport à tout ça. Mais euh, les, les, ouais, les on dirait que... Je prends plus de distance maintenant. Avant, j'avais une émotion, je vivais une émotion, puis j'étais comme, ah, il faut vraiment que je fasse quelque chose avec. Puis c'était une manière pour moi, je pense, de la digérer, de décrire puis de partir de ça puis d'écrire quelque chose. Puis maintenant, je pense que je prends un petit peu plus un, un pas de recul aussi par la, la force des choses, parce que j'ai beaucoup d'engagement. Ça fait que ça me permet aussi d'être la tête un, un peu plus partout, mais euh, ouais. C'est très Donc, nice. Tu as dit quelque ça. chose au
0: début qui m'a beaucoup interpellé par rapport à la victimologie, ouais. tu étudies là-dedans. Tu es aussi étudiant en criminologie. Mm-hmm. Puis ça, ça m'a vraiment, comme, euh, vraiment frappé, le, C'est vrai que j'ai l'impression qu'on donne toujours beaucoup plus d'attention aux criminels, mm-hmm. aux gens qui mm-hmm. ont posé des gestes plutôt sait... qu'aux victimes. <rire> euh, victimes. On <rire> sait,
1: c'est qui Magnota, c'est, c'est quoi le nom de sa victime? Non, exact. c'est ça. Non, que, euh, vraiment. Ouais, on, a, on glorifie beaucoup et... Les, les, les actes criminels. Ouais.
2: Vraiment, je vraiment, je pense aussi qu'il y a quelque chose que si on comprend, je veux dire, le criminel, le délinquant, le, la, la personne judiciarisée, c'est tous des termes le fameux, le terme canal D. Oui. <rire> un tueur si proche. Si on comprend le tueur, mais, tueur si proche. <rire> Moi, mes parents étaient comme, on comprend pas comment ça se fait que tu es en criminologie. Puis je suis comme, papa, j'écoutais un tueur si proche à 10 ans avec des étoiles dans les yeux, genre, comme, <rire> comme voyant. Mais bref, ça veut dire que euh, je pense qu'on a Je pense que si on comprend la trajectoire criminelle de quelqu'un, je pense que si on comprend les facteurs qui l'ont poussé à ça, on est plus en contrôle. On a moins peur, j'ai l'impression, de la personne. Si on comprend le contexte, si on comprend son bagage génétique, si on comprend tout ce qui l'a mené à ce crime-là ou à ces crimes-là, j'ai l'impression qu'on en a moins peur. Parce que... On, a, on est en mesure de, de, de pouvoir prévoir après. Puis c'est un peu ça aussi en criminologie. c'est La fonction va... des émotions. Vraiment, c'est ça, <rire> c'est vrai. <rire> ouais. puis, alors qu'en victimologie, on ne veut pas être la personne victime. On, on veut, on veut s'en, élo... en, s'en éloigner le plus possible. Puis je pense que si on s'identifie à des caractéristiques d'une personne victime, puis qu'on se dit... Par exemple, moi aussi, j'ai la même âge qu'elle, ou moi aussi, j'étudie dans telle université, où ça fait peur, donc on veut pas, on veut s'en éloigner, parce que je pense que c'est quelque chose de très, très, très… Euh, – Confrontant. – Confrontant, de se dire, bien, je, j'ai, j'ai des caractéristiques qui ressemblent à cette personne-là, je suis donc à risque peut-être, moi aussi. Euh, puis je pense qu'on on on met plus d'énergie aussi, entre autres, parce que c'est fascinant, la criminalité. C'est fascinant parce que c'est une… C'est, c'est déviant, en guillemets. Puis il y a ça aussi. La sociopathie. La sociopathie. Oui. Moi, moi, j'ai un cours de psychopathie. C'est incroyablement intéressant. C'est, c'est, c'est effroyable.
0: Ouais. Parce, que, parce qu'on ne comprend c'est... pas. Parce qu'on se dit c'est impossible que cette personne-là ne ressente pas ce que, tout ce que moi, je ressens ou je ressentirais dans le même contexte. Mm-hmm. Tu, cette personne-là peut en faire fi et poser des gestes. Fait que t'es comme Il y a de l'incompréhension. au C'est,
1: c'est, c'est delà d'en faire fi, cette personne-là mm. ne le lit pas. Il y a des neurones qu'on appelle des neurones miroirs. Là, que Par exemple, si tu ressens de la tristesse, bien, ça va faire en sorte que moi aussi, je vais en ressentir. Si tu sécrètes des hormones de stress, moi aussi, je vais en sécréter. Puis plus tu es proche de la personne, bien entendu, plus cette synchronie-là est élevée. Là. Okay. Proche d'un point de vue psychosocial, là, pas, pas en termes de proximité physique. En lien avec la sociopathie, il y a comme absence de réactivité des neurones miroirs. Fait que si tu souffres, cette personne-là ne souffre pas en retour. Oh. Donc, d'un point de vue neurobiologique c'est dangereux une bonne base <rire>
2: ma Oui, ouais c'est ça, me c'est des ouais, c'est ça ouais. la
1: capacité puis on revient à la fonction des émotions la capacité de lire la façon dont l'autre se sent est extrêmement importante pour le fonctionnement là, sinon d'un point de vue sociétal on peut pas on mm-hmm. peut pas avancer on peut pas s'ajuster on peut pas tu imagines tu un monde où on serait tous pas capables de lire les ouais. émotions on serait beaucoup de têtes bonnes testez votre
0: entourage cognez-vous volontairement autour des gens que vous aimez puis regardez leur réaction, leur réaction.
2: mais si t'es vu c'est, c'est bon. pas mais... de celui
0: que ça lui fait rien tu fais mm.
2: j'ai besoin de temps avec toi Ouais
1: mais non mais c'est vrai un, d'un très jeune âge là, les enfants sont capables de lire la détresse chez leurs parents, puis l'émotion que le parent ressent, puis c'est super important pour son développement à lui aussi. Là. C'est en voyant que le parent a de la peine dans X contexte que l'enfant va se dire, ah ben si je m'expose à un contexte similaire, moi aussi je vais avoir de la peine. Mmh. Ou si, mon, si je fais vivre cette situation-là à mon parent, ah, il va avoir de la peine. Il n'y
0: a pas aussi dans le, le, la validation du parent de l'émotion Que que l'enfant devrait vivre. Il n'y a pas un test de genre 0 à 6 moules.
1: Oh mon Dieu, c'est tellement intéressant cette étude-là. C'est une une expérimentation dont c'est utilisé dans plusieurs contextes, mais la validation originale, je pense que c'est Cliff, euh, le le nom du du paradigme, dans lequel on met un, un plexiglas. Euh, qui est très élevé du sol, puis on voit au travers du plexi. Okay. Le bébé qui est, comme, qui est âgé entre 2 et 6 mois, euh, c'est des enfants qui, qui sont capables de marcher à, à quatre pattes, là, donc ça doit être plus 4 à 8 mois, mettons. Là. Euh, on met un objet qui les intéresse sur le plexiglas. Comme en haut. Là, en haut, c'est okay. ça. Okay. Puis l'enfant, lui, quand il est au-dessus, ne sait pas qu'il y a un plexi. Okay? Donc lui, ce qu'il, okay. pense, c'est je comme... ce qu'il <rire> devrait penser, ouais. c'est okay. « si je vais là, je tombe en bas ». Okay. Okay, oui, oui, c'est Mais on ça. met un joint intéressant pour évaluer est-ce que l'enfant va s'approcher on de la situation risquée ou pas. Puis mm-hmm. okay. on demande à la mère d'agir oh, selon wow. certains scénarios. Le premier scénario, elle reste neutre, elle produit aucune expression. Deuxième scénario, elle a peur. Okay. Elle regarde l'enfant de façon effrayée. Mm-hmm. Puis troisième scénario, elle l'encourage. T'sais, elle applaudit puis elle est super contente. Quand la mère reste neutre ou qu'elle a une expression de peur, mm-hmm l'enfant ne s'expose pas à la situation. Okay? Donc, s'il si mmh. ne va pas aller chercher le jouet au milieu du vide, le guillemets. Parce qu'il la okay?
0: regarde. Okay. Le
1: il la regarde, OK? Puis c'est elle qui lui donne, d'un il point jauge, de vue évolutif, le, c'est ouais, ça. C'est ça, un gauge de sécurité, finalement. Okay. Dans les cas où la mère exprime la peur, quasiment 0 des enfants se sont aventurés sur le faux cliff. Okay? Okay. Si la mère émet des encouragements, l'enfant a 90 de chances de se mettre au-dessus ouais, du vide, tu sais. Ouais. Et donc, l'enfant va vraiment lire la façon dont le parent se sent pour eh, adapter ses comportements. Fait que, tu sais, il ouais. faut les lire, ces vraiment. émotions-là. Là, c'est le
0: qu'on important de l'éducation de, puis ben, de, de tes parents quand tu es jeune, ne serait-ce que sur le fondement ben, de identif-
2: comment tu identifies vas-y. les émotions,
0: les gères. Vraiment.
2: Le... Puis, ça serait intéressant. Tu sais, je ne sais pas si, ils vont, ils vont, si l'étude le, le dit, mais pour les enfants qui y vont, même si la mère, elle a ah, tu sais, elle est neutre c'est ou... Elle... C'est peut-être c'est oui, c'est tête bonne c'est, c'est peut-être pas... tête bonne C'est peut-être
1: peut-être bonne Tu cognes à côté a... de l'enfant. <rire> comme... Là, tu le regardes. <rire> tu mets un gros drapeau rouge. <rire> non, mais, mais oui. Il y a mm-hmm. tout ça puis il y a toute la question de l'autisme aussi, mm-hmm. en fait, du spectre de l'autisme où il y a une certaine difficulté à lire l'émotion chez l'autre. Là. Bref, il y a plusieurs psychopathologies qui pourraient en effet être associées à une absence de... Mais je veux tout le temps demander cette cette je...
2: <rire> oh, Mais est-ce que, puis est-ce que ça fait partie aussi de tous les styles d'attachement ou c'est comme deux... C'est certain. Il faudrait, ouais. faudrait creuser, mais c'est
1: certain qu'il y a okay. un lien parce que eh, si on peut penser à un attachement anxieux, par ouais. exemple, l'enfant peut avoir de la difficulté à lire eh, de c'est... façon adéquate. Okay. l'émotion qui est exprimée par le parent. Là, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une bonne euh, une bonne synchronie. Puis je serais curieuse de voir aussi avec un étranger ce que ça donne. Mm-hmm. Tu sais, si c'est ouais, un adulte c'est étranger qui n'a pas de lien direct de parenté avec l'enfant, est-ce qu'on a des effets similaires? Ouais. Euh, probablement pas. Tu sais. ça,
2: ouais. C'est fascinant. J'adore Avec
0: euh, tout ce que tu fais, les études que tu fais et ce que tu observes avec Instagram et tout ça, est-ce qu'il y a des c'est pas le bon mot, un message, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves qui manque cruellement dans le discours public par rapport à la validité des émotions puis par rapport à cette éducation-là, que je pense qui est déficiente? Là, de, mm-hmm. Ça s'en vient de mieux en mieux. Là, mais Oui,
2: ouais. ben, ben, je pense que puis ça revient un peu à ce que je pense tolérer l'inconfort. Puis c'est quelque chose qui est facile à dire, de tolérer ouais. l'inconfort. Mm-hmm. À chaque fois, mes amis sont comme c'est, « c'est bien, mais comme comment je fais ça? » Puis je me retrouve toujours un peu euh, sans trop d'outils à donner, dans le sens où je pense que juste le fait de, d'accepter, d'accepter qu'on peut être nuancé, puis d'accepter que ça peut être gris, puis ça peut être gris longtemps, puis mm-hmm. que ça peut... On se correcte d'aller en jaser, puis de, de finalement, de, de, avec certaines personnes de faire ben, ah finalement... C'est, ça ou d'aller valider ouais. ou invalider, finalement. Comme ça ne des... veut pas
0: dire ne rien faire. Exactement. Là. Ça veut juste dire C'est accepter ça que tu te sens comme ça.
2: Vraiment beaucoup. Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup le discours de comme si tu ne te prononces pas, tu es contre, par exemple, la personne. Ou Puis, je pense qu'en ce moment, on met énormément de pression aussi, particulièrement sur les réseaux sociaux, un peu comme je disais que. Dans le fond, je me répète depuis tantôt. Ouais, non! <rire> Mais dans le sens où, tu sais, je me dis, on met énormément de pression pour se, se, se prononcer, pour, pour tout de suite savoir comment on se sent. Euh, Encore une fois, parce que dans le fond, moi, j'ai commencé à être plus active vraiment par rapport à la victimologie puis à la criminologie euh, à l'été 2020. Puis j'avais énormément de énormément. J'avais beaucoup de connaissances sur des choses que, finalement, il y avait très... On, on parlait très peu. On, on parle très peu, par exemple, de la dissociation traumatique. On parle très peu de tous les effets euh, physiques, physiologiques qui font en sorte qu'on fige, par exemple, ou qui font en sorte qu'on, que, dans une situation, euh, on, on, on se batte, finalement, ou on se défend. Mmh. Bon. Il, il y avait beaucoup aussi ce, ce concept-là de seconde victimisation, qui est un concept très, très, très peu connu et qui fait des ravages. Puis la seconde ouais, c'est victimisation, ouais. c'est... Ou la victimisation secondaire, c'est un, c'est un Synonyme, c'est vraiment cette idée que euh, quelqu'un nous fait un dévoilement, par exemple, puis on va questionner finalement la la validité de son. son, Comme dans les cas d'agression sexuelle. Exactement. Puis là, en ce moment-là, donc la personne déjà est en position extrême de vulnérabilité parce qu'elle doit nommer ce qui est arrivé. Déjà, ça, c'est porteur. D'émotions très, 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 très difficiles à gérer. En plus, elle doit convaincre non seulement que c'est arrivé, mais elle doit convaincre qu'elle n'en est pas responsable. Elle doit convaincre que c'est, que, que, que c'est vraiment ce qui est arrivé. Que... Elle doit convaincre de ses réactions traumatiques aussi. Elle doit... Donc, ça, c'est une charge immense. Puis, ça, on la voit là, à divers degrés. On la voit chez, les in... chez certains intervenants, puis de moins en moins, heureusement, là, mais euh, lors du dévoilement, mais on le voit énormément sur les réseaux sociaux de comme, ouais, mais tu l'as. Pis des fois, c'est un c'est, tribunal pis, public. Vraiment. Puis même pis ça vient challenger des affaires aussi. Même pour moi qui, qui est là-dedans, euh, pas mal de 7 jours sur 7, il <rire> faudrait que je réduise d'ailleurs. Mais tu sais, c'est quelque chose qui même, il y a, y, a, y a certains récits que je me dis « Ouais, mais j'ai, j'ai ces réflexes-là vraiment beaucoup parce que c'est, c'est très difficile de recevoir un dévoilement. Ça, c'est, c'est très confrontant. Euh, je pense que c'est quelque chose qui... qui on n'est on est pas outillé, vraiment. Puis... Euh, ouais. En principe, si tout allait bien, on ne devrait pas être outillé, ça devrait juste pas exister. Mais je pense que ça, c'est aussi cette idée que, ben, des fois, moi aussi, je reçois une histoire, puis je me dis, ah, cette personne-là, je la trouve dure à croire. Puis c'est tough, c'est difficile pour moi, parce que je me dis, mon Dieu, mais quelle mauvaise victimologue, quelle mauvaise... Euh... – non, mais c'est humain. – Mais c'est là, ça. C'est... Puis tu sais, je me dis, OK, faut, tu sais, je pense qu'il faut, faut encore une fois se permettre la, la, le droit à l'erreur, puis se permettre la nuance. Puis je pense que c'est ça aussi qui manque beaucoup. Euh, puis de me dire, ben. C'est ça, c'est tout déconstruire aussi euh, finalement ces idées-là qui, qui font partie de la seconde victimisation de ⁇ Ouais, mais c'est ton chum euh, »,« ouais, mais c'est ta blonde, euh, oui, mais tu flirtais avec toute la soirée, euh, toute donc l'idée de la culture du viol, du consentement. C'est ça, c'est ça, c'est ça, comme dans le fond, tout ce qui finalement euh, responsabilise la personne victime. Ouais. ⁇ Puis ça, c'est quelque chose que... Pis on on, on peut, c'est tellement exigeant de croire que quelqu'un peut s'en prendre à notre intégrité physique, psychologique, sexuelle. C'est tellement menaçant de penser que quelqu'un puisse volontairement outrepasser notre consentement pour son propre gain, pour son propre plaisir, que on va on va s'imaginer que forcément la personne avait un rôle à jouer là-dedans parce que c'est trop exigeant de se dire ben ça peut ça m'arriver. Ça m'arriver. Ça peut ouais, m'arriver. Ça. Vous ça te te de... C'est ça. Il y a beaucoup de projections là-dedans. Puis c'est une des hypothèses. Il y a plein d'autres hypothèses par rapport à ça. Moi, c'est quelque chose que je trouve très intéressant aussi. Parce qu'une fois qu'on sait ça, ben, on est déjà plus en mesure de se dire, OK, de prendre une autre posture. Puis, oui. de... <rire> de, se... <rire> Puis de se dire, OK, ben, euh, oui, je vis tous ces questionnements-là. C'est peut-être pas la bonne personne à qui... C'est peut-être, peut-être que je devrais plutôt comme... Garder une posture d'écoute, puis ne pas tout de suite me... C'est ça, hein? on est déjà à trois dans... <rire> en quelques secondes. Mais tu sais, je pense que c'est ça, je pense que c'est aussi de se permettre de... Oui, c'est correct de se poser ces questions-là. Je pense que c'est humain de se poser ces ouais. questions-là. On est en réaction à, à une situation qui est Très, 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 très exigeante à accepter, à tolérer, à digérer. Euh, mais je pense que ce n'est pas la personne devant nous à qui on doit poser ces questions-là. Je pense qu'on doit prendre un pas de recul. Euh, puis justement, de, de se permettre de, de réagir, mais, mais pas devant cette personne-là. Puis je, c'est, c'est un peu ça aussi que je voulais amener beaucoup oui. sur les réseaux sociaux à ce moment-là, de faire comme, ben il y a vraiment beaucoup de situations qui font en sorte que ben une personne victime va réagir d'une manière que pour vous, ça, ça n'a aucun sens. T'sais? Puis que vous, vous pensez que dans telle situation, vous auriez réagi comme ça. Mais c'est pas. Vous étiez pas là. Puis la personne, ce qu'elle a besoin, puis ça aussi c'est important. Ça répond pas aux besoins de la
0: personne dans ce moment-là. Exactement.
2: Puis les besoins victimologiques changent énormément. Tu sais, pour une personne, ça va être j'ai besoin que tu me donnes un lift jusqu'à l'hôpital. Pour une autre personne, ça va être j'ai besoin que tu valides mes émotions. Puis puis, moi, je pense, puis souvent, il y a ce discours-là de plus en plus aussi de dire comme ouais, mais si je la crois pas. Tu sais, il y a des gens vraiment. Puis c'est correct. J'ai envie de dire comme il y a beaucoup ce discours là sais où, où je pense que c'est, c'est juste important puis je veux pas me mélanger ici parce que c'est, c'est quand même c'est tricky mais la personne ce qu'elle a vécu pour elle c'est traumatique fait que je pense que de valider ça, c'est ça. ce qui est vrai pour elle de c'est, toute ça, façon. c'est c'est ça c'est, c'est, c'est exactement ça que je veux dire c'est vrai pour elle fait que, ce qui est important c'est que tu valides ce qui est vrai pour elle puis que tu sois là puis que tu dises de quoi tu as besoin t'sais? puis moi c'est ma phrase clé de comme de quoi tu as besoin, parce que ça se peut que moi je rentre tout de suite dans la, dans la validation, puis que la personne, elle ait vraiment juste besoin de...
1: Un livre à l'hôpital. Un livre
2: à l'hôpital, voilà. un lunch. Euh, fait que c'est pour ça, tu sais, est-ce qu'elle a besoin d'informations? Est-ce qu'elle a besoin d'être crue? Est-ce qu'elle a besoin d'être validée? Est-ce qu'elle a besoin d'une, d'un, d'un câlin? Est-ce qu'elle ne peut pas se faire toucher aussi? Puis je pense que juste d'arriver, puis quand on a une dénonciation, puis de dire « Ok, je, je comprends, je, 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 j'accueille ce que tu me dis, merci d'avoir eu confiance en moi, merci... Euh, » Merci, de, de, c'est ça, de cette confiance-là. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Là, déjà, on donne un peu plus de contrôle aussi, un peu plus de pouvoir à la personne, de faire « Ah oui, c'est vrai, je j'ai, j'ai peux reprendre un certain pouvoir sur ce, sur ce qui est arrivé, puis si j'ai, des, j'ai des alliés pour le faire. » Fait que je pense que c'est quelque chose qui, pour moi, était important à amener, puis qui est encore important à répéter, puis je pense que ça va être important de le répéter longtemps. Temps, hein? ouais, ouais parce qu'on est très peu outillés aussi. Puis euh, je pense que c'est ça, tu sais, là, puis des fois, je divague, tu sais, des fois, je vais plus dans la relation d'aide parce que ce que je fais aussi, forcément, touche à la relation d'aide. Euh, fait que là, il y a eu la COVID. Fait que c'est sûr que je moi, tu sais, j'étais pas trop non plus que dans la victimologie. J'ai longtemps réagi aux, aux enjeux de, d'actualité. Puis longtemps, on m'a dit, ah, il est arrivé telle chose, qu'est-ce que t'en penses? Puis ça, c'était un exercice qui était stimulant jusqu'à temps que ça le soit plus. <rire> ouais. euh, aujourd'hui, j'ai vraiment plus le goût de parler de... de de concepts, de grands concepts, puis d'outiller plutôt que réagir. T'sais, c'est mm-hmm. quelque chose que, que je, je, je suis de moins en moins à l'aise. C'est quelque chose aussi qui de toute façon, c'est oui, c'est important de réagir, mais on dirait que ce qui ce qui est pour moi, ce qui est plus important, puis comme quand je me ramène à mon paragraphe, puis à mon sujet de paragraphe, c'est vraiment d'outiller. C'est vraiment ça. Puis puis de dire, ben des fois il y a des situations où j'ai pas d'outils. Des fois je ne sais ouais. pas. Puis des fois comme c'est des fois je suis pas la bonne personne pour le dire. C'est pour ça que j'ai, j'ai tendance à, à refuser beaucoup d'entrevues parce que je dis comme je suis pas spécialiste <rire> ouais. vraiment pas euh, puis je pense qu'on on a on a tout à gagner à vraiment avoir plein de perspectives puis d'aller chercher vraiment les gens qui sont plus connus dans certaines zones mais euh, ouais fait que ça
0: a développé une autonomie émotionnelle ouais. dans le fond euh, au meilleur de de ce que tu peux offrir ouais. parce que tu disais tu sais par rapport aux victimes puis à, à questionner et tout ça je pense que ça a été beaucoup reproché que c'était présent dans les le système, euh, ne serait-ce faire une plainte ouais. à la police? Je, juste oui. faire un, une déposition ouais. à la police, tu es confronté à ça. Il y a plein de victimes qui ne s'embarquent même pas là-dedans parce qu'il va falloir qu'ils se défendent. Ils de... sont déjà traumatisés, ouais. puis il va falloir qu'ils prouvent à quelqu'un que c'est vrai qu'ils sont traumatisés. T'es comme, hey, c'est, ben, c'est, raide, ça. c'est
2: C'est inhumain, dans le fond. Il c'est, c'est, faut que tu t'exposes devant des inconnus à, à mm-hmm. un récit traumatique. Il y a des détails traumatiques qui sont... T'sais, des fois, il y a des personnes qui vont vivre une agression, par exemple, puis c'est pas nécessairement euh, la nature de l'agression. C'est un détail qui est arrivé qui fait en sorte que là, ils vivent un état de stress post-traumatique, par exemple. C'est ce détail-là qu'ils doivent répéter et répéter et répéter. Je pense que c'est pour ça, en ce moment, qu'il y a une espèce de consensus où on veut que tous les intervenants les intervenantes soit se dans le parlent, en même temps. Ouais, soit dans mais même même temps.
1: C'est parce qu'il y a aussi un processus de reconsolidation qui peut ouais. se faire au sein duquel quand tu rappelles une, une mémoire elle devient malléable. Okay, exactly. Puis c'est vrai pour tout. Là. C'est vrai si tu me dis, maintenant je suis à la pêche, j'ai, 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 j'ai pogné un poisson gros de même, mais ça se peut que la deuxième fois il soit là, comme ça puis mm-hmm. là, pis pis tu finis avec un achigan. Mais au, oui. à tes yeux, ça se peut vraiment. Tu vas t'en souvenir que mm-hmm. le poisson était gros mm-hmm. comme ça, parce qu'à chaque fois que tu le remémores, le souvenir devient malléable. Il pognent
0: encore, mais il était déjà gros de même.
1: Ah, j'suis sûr, j'suis sûr, j'suis sûr. Je suis sûre. Je ne vous pas que Je, le je sachiez. Ben, sûr. Sûr. <rire> mais Quand tu mets des hormones de stress dans le tapis, Ouais. quand tu mets des hormones ouais. de stress dans l'équation, tu as plus de chances que la, la victime de ces événements-là amplifie le souvenir traumatique. Fait qu'elle va se rappeler de plus en plus de détails aversifs de cette situation-là. Et peut même en ajouter. Okay, là, je te donne un, un exemple. Si je prends plusieurs victimes euh, d'une agression armée. Okay? donc, on était tous dans la même salle. Il y a quelqu'un qui s'est pointé avec une arme. Puis là, après ça, il y a un debriefing parce qu'avant ils faisait ça des debriefings de groupe. Là. maintenant, mm-hmm. on essaye de pas. Là. Ouais. Là, les victimes se rappellent toutes l'événement devant les autres. Rappelle-toi, le souvenir est malléable. Ouais, ouais. Fait que là, intègres Mm-hmm. Les informations des autres victimes. Alors que, ben oui, ouais. c'est ça exactement. Alors que toi, tu n'as peut-être même pas remarqué ce détail-là à ce moment-là. Plus le souvenir vient s'amplifier. Et donc pour revenir à ce que tu disais, si tu es en face de quelqu'un qui doute de ton agression. Okay, là, tu es là, tu viens ouais. de raconter quelque chose de vraiment intime, puis là, oh, tu sûr que c'est arrivé de cette façon-là, puis c'est pas plutôt arrivé de cette façon. As-tu besoin d'attention en ce moment, tu sais, mm-hmm. ces temps-ci? Moi, tu comprends? Ouais. Là, tu amplifies la sécrétion d'hormones de stress, et donc tu viens reconsolider l'événement traumatique de façon encore plus euh, négative, et qu'elle ne l'était déjà, tu sais, mm-hmm. et plus euh, lourde, émotionnellement parlant. Tu sais, fait que d'un ouais. point de vue clinique ça, ça peut être désastreux là. Bien, vraiment
2: bien. puis la mémoire traumatique c'est fascinant aussi Très tu sais, puis ça me, Très
1: fort. c'est ouais.
2: fou puis je, justement ça, c'est quelque chose qui est pas utilisé beaucoup là, dans comme justement dans le contexte judiciaire alors que je me dis mon Dieu si on comprenait un peu mieux tous les mécanismes toutes les toutes les hormones de, 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 de stress euh, comment on encode l'information mm-hmm. quand on quand, quand on est dans une situation de danger euh, on serait beaucoup plus outillé pour être empathique, puis pour comprendre, puis pour, tu justement, pour faire en sorte qu'on ne blâme pas la fois où dans une, euh, je sais pas, dans, que la personne à la police, elle a dit mais ben, il y avait une casquette rouge, puis finalement, il y avait un, un chapeau bleu, puis que mmh. là, ce ne soit pas le, ce détail-là qui soit euh, mis en cause pendant le tribunal, par, le, wow. pendant la cour. Pardon, le, voyons, le procès. Ouais. Le, mon vocabulaire est pas sûr. pas sûr. Tribunal, cours, cool. criminologie. <rire> Donc, euh, non, c'est vraiment quelque chose que ouais. je trouve intéressant. Puis je trouvais, je me disais, OK, on, on, on avait besoin, je pense, de, de, de réagir. On avait besoin de condamner. On avait besoin de. Je pense que c'est un mouvement qui était et qui est nécessaire. Euh, c'est une prise de conscience collective complètement importante. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, ouais. qu'est-ce qu'est-ce, qu'est-ce, comment on, on digère ça? Comment, euh, puis aussi, puis ça, puis là, je divague un peu, mais. Non, mais j'aime vraiment ça. <rire> <Ouais>. <rire> je me dis, si, on n'aime
0: on... pas ça quand tu parles non, de
1: ton sujet. Non, c'est ça. On ça quand <rire> tu c'est, <vrai>. ça. <rire> c'est pas vrai. Je mais
2: Je me dis, tu sais, euh, comment. Qu'est-ce qu'on fait avec ce, ce mouvement-là? Comment on croit à la réhabilitation par rapport à la cancel culture? Comment on l'intègre? Cancel culture, c'est le mot le plus difficile pour moi à dire. Puis c'est plate, je suis dans le domaine que je oui, suis, donc je vais être obligée de le dire souvent, <rire> que je suis plate, cancel culture. <rire> Puis que, là, mais tu sais, c'est, c'est, c'est quelque chose que je trouve qu'on a, on a beaucoup réagi, ça a fait du bien, ça a été validant, ça a été libérateur, euh, mais on, est-ce qu'on a une responsabilité après par rapport à ça? Comment on traite, justement, là, comment on traite... Euh, je pense qu'on est allé dans deux extrêmes puis c'est parfait. Comment on se retrouve dans le milieu Comment ouais. comment on, où est-ce? now What Now what Puis ouais. je trouve que ça c'est une discussion qui est importante à avoir puis qu'on a peu aussi pour répondre à ta question d'il y a comme 20 minutes. C'est je trouve que c'est mais... aussi. Yeah. <rire> je te je faisais là, confiance. Je <rire> <là>. <rire> mais je pense aussi que c'est quelque chose qui en ce moment de faire. Ok, euh, comment on, on soutient encore pour comme pour s- savoir réagir, savoir comprendre euh, Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ont été annulés, en bon français, qui ont été cancellés. Euh, est-ce que... que fait que Je pense que ça, c'est aussi... Une, puis moi, je n'ai pas les réponses. Je suis vraiment en réflexion par rapport à la cancel culture. J'étais absolument pour il y a très peu longtemps. En ce moment, je suis beaucoup plus... beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nuancée. Euh, puis j'ai, 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 je suis vraiment en réflexion par rapport à ça. Puis c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Justement, avec ma posture en criminologie, euh, je me dis <rire> comme ben justement comment comment on, comment quoi croit la réhabilitation? Est-ce qu'on do, quels outils on donne à ces personnes-là? Est-ce ce qu'on les laisse tout seuls? Est-ce qu'on les laisse puis en ce moment je trouve que Vraiment, de mon opinion personnelle, je ne trouve pas que la cancel culture est une réponse tout à fait adéquate non plus dans la, justement dans, dans, dans la validation de tout ça. Est-ce qu'on est-ce que a pris en compte aussi vraiment c'était quoi les besoins des personnes victimes à ce moment-là quand elles dénonçaient? Est-ce que, donc, c'est beaucoup de questions que je me pose, sur lesquelles je réfléchis, qui sait peut-être que je vais en parler à la maîtrise dans mon sujet, mais c'est quelque chose que, que justement… qui que je trouve qu'il manque un peu de de, de se poser plus de questions sur qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette vague-là qui a laissé euh, plein de de, de, de questions, puis pour lesquelles je pense que ça mérite justement d'être plus nuancé, puis de se -hmm. permettre de ne pas savoir, puis de se permettre de se poser une question, puis d'être quelque chose, puis finalement compte, puis finalement se dire, oh, je suis dans le milieu, puis comme, tu sais, mais ça, c'est encore une fois excessivement inconfortable mm-hmm. comme mm-hmm. position. Ouais, excessivement. Ça revient à
0: tolérer l'inconfort. Ça revient
2: à tolérer encore, l'inconfort, oui. puis c'est quelque chose, de, on nous apprend pas à tolérer l'inconfort, puis justement, on nous apprend peu les émotions, puis leur fonction, puis moi, quand j'ai appris ça dans mon cours, j'étais comme, oh, OK, mais je me disais, mais comment ça se fait que il oh, faut que j'assoie à l'université. Puis que, ouais. Fait que je pense que c'est, c'est beaucoup dans, dans, dans l'éducation. Puis ça revient aussi à mon vieux discours de je pense qu'on a vraiment besoin beaucoup d'éducation à plein d'égards, mais euh, puis en, en mode prévention aussi. Ouais. Puis même en criminalité, euh, en criminologie, en fait, puis en victimologie aussi, je pense que si on éduque sur la fonction de la colère, par exemple, ou sur la fonction euh, de la tristesse ou comme la régulation de, de nos émotions, je pense qu'on on peut prévenir vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis c'est, c'est, c'est un des facteurs qui, qui, qui est intéressant, mais tu sais... Euh, puis il y a plein d'autres moyens de prévenir. Là, je trouvais ça intéressant à la, à la, à la rencontre de criminologies il y a très longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a comme trois ans, comme quand je suis allée euh, pour euh, ma rencontre, finalement, pour le, le programme en criminologie. Mais la, la professeure qui était là, elle nous avait parlé. Puis je trouvais ça tellement de fun. Elle nous avait dit, bien... Puis là, c'est les informations que j'ai. J'espère que c'est de la vraie information que je vous dis. Là, mais c'est... Euh, elle nous disait, ben les berlingots de lait, dans le fond, à l'école, ils ont été instaurés euh, parce qu'il y a dans des milieux plus défavorisés mmh. où les enfants avaient, avaient comme... Le vent de vide Le vent de vide Donc, c'était un moyen assez universel de dire, ben... On les, nourrit. On les nourrit avec un, un verre de lait qui était plus souvent qu'autrement, comme pas bon. Oui, ouais, si c'était vous... souvent <rire> viré. Ça, là, ça, <rire> ouais. ça te faisait ouais. de la crème. Là. En tout cas, fait, mais tu sais, bon, c'était, une manière de, c'était aussi une manière de, de, de prévenir le décrochage, en quelque ouais. sorte. Parce que plus tu es concentré, plus tu es actif, plus tu as du plaisir à aller. Ben, en tout cas, c'est pas non plus une cause à effet, mais plus tu es motivé, finalement, parce que tu comprends la matière. Tu es plus, plus disposé. Merci.
0: C'était, un, c'était un, aussi une fierté d'être la personne qui va On chercher les Berlin. Ben, ouais. ben, c'était
2: incroyable t'avais comme ton 15 minutes. Ouais. C'était toi aujourd'hui. <rire> c'était toi, c'était important. C'est un privilège. Ah oui, oui, c'est <rire> vrai. Je pense que ça aussi, c'est, c'est justement c'est, c'est des mesures de prévention qui sont, qui sont importantes, là, qui visaient plus comme un, un facteur euh, environnemental. Mais je pense que l'éducation, ça, j'arrête pas de faire des grandes paraboles. Non, mais j'pense j'pense vraiment que l'éducation, de ça, que tu dis. c'est de pouvoir mettre plus de programmes, autant en sexualité aussi. Puis ça, c'est comme un autre combat, là. mais euh, je pense que ça, c'est vraiment des, des, des gestes de prévention qui peuvent faire une immense différence qui sont durs à, à, à évaluer, parce que c'est, c'est un long shot. Il c'est, 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 puis c'est arrive fut. plein d'autres interventions Exactement.
1: en cours de route. Puis on va avoir
0: les réponses dans 20, dans 20 ans. ans.
1: Là, mm-hmm. mais Dans tous les cas, merci beaucoup pour le travail que tu fais de, de transfert et <rire> de vulgarisation. C'est une plateforme qui est extrêmement importante pour, euh, pour, pour, pour les victimes, mais pour tout le monde, oui, de, de s'éduquer et de mieux <rire> comprendre en quoi ça consiste. Pis je te merci. remercie tellement d'être venu en discuter avec nous. Sérieux, c'est, c'est fascinant. Ouais, moi, je dirais, merci. si t'es
0: quelqu'un dans la vie qui se sent tout seul, Va, va, va t'abonner Juliette. va t'abonner ah, au Instagram.
1: C'est oui, c'est, c'est ça.
0: Je trouve que c'est, c'est ça. Flatteur. C'est la première étape vers justement ouais. t'émanciper émotivement. Puis c'est de briser ton propre isolement. Puis tout est présent sur ta plateforme pour faire ça. Fait merci. que t'es le premier pas vers une santé. non No
1: pressure. Non, c'est ça. Oui, merci. Oui, c'est ça. Je finis ça dans la performance.
0: <rire> Allez, le monde qui Allez là-bas. Elle va vous guérir. Merci. Merci,
1: merci, Juliette.
2: merci pour l'invitation. Merci. merci.
0: That's <laughs> what